0: Herzlich willkommen zu Flightcast, dem ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Luftfahrt. Was Sie rund ums Fliegen immer schon interessiert, hat Michael Schocklich für Sie recherchiert.
1: Die Drohnen kommen, oder sind sie schon da? Heute beschäftigt sich Flightcast mit den unbemannten Flugobjekten. Es geht um Drohnen. Nein, nicht jene, die im Alltag schon da sind und oft auch lästig sind. Es geht um richtige Flugobjekte, die Teil der Zukunft unserer Mobilität werden sollen. Es geht also um Urban Air Mobility, wie es offiziell heißt. Wobei sich das Unbemannte darauf bezieht, dass diese Drohnen ferngesteuert sind, aber sehr wohl Menschen transportieren können werden. Wir gehen der Frage nach, wie nahe oder ferne der Transport mit Drohnen schon ist. Dazu reden wir mit Experten von FACC. Das Unternehmen baut ja bereits Drohnen für den chinesischen Partner e Dann sprechen wir mit Frequentis, wo bereits Tests laufen, wie man Drohnen in die Luftraumüberwachung einbeziehen kann. Und wir sprechen mit Ausdruckkontroll, die diese Flugobjekte zulassen und Routen genehmigen muss. Den Anfang machen wir mit Christian Mundigler von FACC. Er ist da für alle Drohnenbelange zuständig. Wir treffen ihn in Wien, in der Innenstadt. Das erklärt den auch für Sie hörbaren rundum Verkehrslärm. Herr Mundigler, wir sitzen im Grunde fast hier im Zentrum, wo die Drohne ja vielleicht einmal zum Einsatz kommt. Kommen die Drohnen oder sind sie eigentlich schon da?
2: Ja gut, die kleinen Drohnen sind ja bekannt, da ja fliegen über 100.000 im privaten Besitz für Filmaufnahmen oder Fotografien hauptsächlich. Die Air Taxi-Drohne für Passagiere, die gibt es heute noch nicht. Wir rechnen damit, dass es noch drei bis fünf Jahre dauern wird, sagen wir 2025, dass wir kommerziell so wie im Taxi, auch das Air-Taxi verwenden können. Da geht es jetzt vor allem in der nächsten Zeit darum, wie wir Menschen wie in Taxis auch in der Luft befördern können, in der Stadt bzw. zwischen den Städten.
1: Das Lufttaxi ist die Zukunft. Sie bauen bei FACC für den chinesischen Partner IHANG bereits solche Drohnen. Wie steht denn da die Entwicklung momentan?
2: Also die strategische Partnerschaft mit IHANG gibt es seit Ende 2018 und äh, wir haben innerhalb von zwölf Monaten geschafft, den ersten Prototypen zu bauen, der jetzt auch flugfähig ist und auch schon ausgeliefert wurde für weitere Tests bei IHANG. Das ist der aktuelle Stand, aber wir wollen natürlich auch für andere Partner, es gibt ja über 120 Firmen, die sich mit dem Thema beschäftigen, für die wollen wir auch äh, als strategischer Technologiepartner zur Verfügung stehen.
1: Dieses Flugtaxi ist also noch, zumindest einmal in Europa, noch Fiktion. Man weiß noch nicht genau, ab wann es und wohin es fliegen wird. Wie ist denn der Stand eigentlich technisch gesehen? Fliegen die elektrisch oder fliegen die mit Verbrennungsmotoren? Können Sie da ein bisschen erzählen, wie das technisch eigentlich aussieht, so eine Drohne?
2: Wie gesagt, der angesprochene Zweisitzer von der Firma Ihang fliegt rein elektrisch, also der hat 16 Propeller, auch 16 Elektromotoren und auch 16 Batterieeinheiten. und die Batteriereichweite reicht für ungefähr 30 Minuten, das sind zwischen 30 und 40 Kilometer. Das reicht auch völlig aus für den innerstädtischen Bereich, um von A nach B oder von A nach C oder A nach D zu kommen, wo große Staus in den Megacities umflogen werden können, um nicht zwei Stunden im Stau zu stehen, sondern in 15 Minuten dort zu sein, wo man sein möchte.
1: Derzeit begrenzt einfach die Batteriekapazität die Reichweite. Gibt es auch andere Antriebe, also zum Beispiel Verbrennungsmotor oder eine Art Hybridantrieb? Gibt es die auch in Erprobung?
2: Derzeit gibt es sie noch nicht, aber ist natürlich alles denkbar. Wahrscheinlich, meine persönliche Überzeugung ist dass der nächste Schritt in Richtung Parallelhybrid, also eine Mischform aus Elektro- und Verbrennungsmotor sein wird, einfach sozusagen als Range
1: Extender. Um die Reichweite zu erhöhen.
2: Genau, sozusagen ein Generator, der dann die Batterie lädt, bzw. Strom für den Elektromotor zur Verfügung stellt, um die Reichweite zu vergrößern.
1: Jetzt fliegen diese Drohnen autonom, das heißt, es stehen dahinter... Rechner, Computer, die das Ganze steuern. Sind diese Rechenzentren extern und nicht quasi kleine Rechenzentren an Bord der Drohne?
2: Genau, wenn wir jetzt, bleiben wir in Gongshou, wo unser Partner Ihang äh, zu Hause ist, gibt es quasi eine Zentrale in der Stadt, die dann für alle Flüge verantwortlich ist und für alle Drohnen, die sich da bewegen, immer, jede Sekunde in Kontakt ist, genau.
1: Jetzt fängt man ja immer klein an im Leben und jetzt haben die Drohnen einmal Platz für zwei Personen, die sie transportieren können. Wo wird denn da die Entwicklung hingehen? Wird es auch einmal Drohnen geben, die ein Taxi für sechs oder acht Leute sein können?
2: Ja, gibt es ja auch schon Projekte, vor allem in Richtung äh, zwischen den Städten, also Intercity mit sechs, acht oder neun und mehr äh, Passagieren, ist alles schon im Visier dieser mehr als 120 potenziellen Firmen oder Kunden.
1: Jetzt gibt es ja eine Studie von Roland Berger, die besagt, dass der Markt für diese Drohnen weltweit bis 2035 auf 32 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Wie viel von diesen 32 Milliarden will sich denn der FACC unter den Nagel reißen, hätte ich jetzt fast gesagt?
2: Ja, wenn man diese große Zahl hernimmt und schaut, wie setzt sich die zusammen. Der innerstädtische Flugtaxi-Drohnenmarkt wird auf 21 Milliarden und weitere 11 Milliarden zwischen den Städten so aufgeteilt. Und wenn wir jetzt wiederum bei den innerstädtischen Drohnen bleiben, geht man davon aus, dass 5 Milliarden davon von den 20 wirklich die Hardware ausmachen. Also genau das, was FCC bauen will. Idealerweise nicht nur Komponenten, sondern Ready-to-Fly-Fluggeräte. Weitere 50% Prozent oder 10 Milliarden umfassen dann die ganzen Services rundherum, wie Maintenance oder Wartung, Reparatur. Auch hier wollen wir Lösungen anbieten und weitere 25% wären quasi Versicherung. Das ist außerhalb unserer Reichweite, aber jetzt in der Hardware und in der Maintenance wollen wir mitmischen.
1: Also wenn ich das jetzt so überschlagsmäßig rechne, von diesem 32 Milliarden Markt hätten Sie schon gerne 5 Milliarden.
2: Ja genau, wir wollen genau wie das Kerngeschäft der FCC heute Technologiepartner und Tier-One-Supplier für alle großen OEMs.
1: O OEMs äh, ist was bitte?
2: Original Equipment Manufacturer werden. Ja, wie gesagt, es gibt 120 plus Firmen, kleine, mittlere und auch sehr große Namen, die sich mit dem Thema Air-Taxi innerstädtisch, aber auch zwischen den Städten beschäftigen. Und hier wollen wir strategisch in Zukunft mitmischen.
1: Sie wollen also von möglichst vielen dieser 120 beauftragt werden, um so wie für IHank, e auch für Sie, eine Drohne zusammenzubauen. Verstehe ich das richtig?
2: Korrekt. Also Für die FACC ist es in Zukunft ein strategisch wichtiges Geschäftsfeld. Idealerweise wollen wir, in Zukunft unsere Services anbieten, die reichen von Engineering, Design, Industrialisierung, Produktion, Assembly bis hin Unterstützung, Zertifizierung und natürlich auch Aftermarket, Wartung und Reparatur anzubieten, um möglichst viel Potenzial von dem zukünftigen Markt, der astronomisch ist, anbieten zu können und partizipieren
1: zu können. Wenn Sie jetzt 120 potenzielle Kunden haben, wie viele potenzielle Konkurrenten haben Sie auf dem Gebiet? Potenzielle Kunden kann
2: auch heißen äh, potenzielle Konkurrenten, wenn Sie alles, was momentan sehr in ist, äh, insourcen und selber machen wollen. Natürlich gibt es 20 plus potenzielle Konkurrenten, wenn Sie so wollen. Aber wir haben ja mit über 30 Jahren fvcc erfahrung ein gutes Know-how, wenn es um Lightweight Component geht. Und natürlich wollen wir diesen Erfolg auch in
1: Zukunft
2: erreichen, wenn es geht in Richtung Urban Air Mobility und Interurban
1: Air Mobility. Wollen Sie eigentlich auch bei der Entwicklung von Drohnen einmal mitmachen oder wollen Sie nur das, was jemand anderer entwickelt hat, zusammenbauen?
2: Nein, wir wollen auch bei der Entwicklung mitgestalten. Wir sehen uns als Technologiepartner. Das heißt, wir wollen auch alle unsere Expertise äh, zur Verfügung stellen, um sichere Lufttaxis der Zukunft zu entwickeln, zu bauen, zu zertifizieren und zu betreiben.
1: Jetzt sind diese Flugtaxis ja vor allem für die sogenannten Megacities gedacht, sei das jetzt die Riesenstädte in China, in Mexiko, in Brasilien oder in den USA, aber auch in Europa, Paris oder London. Wo könnten denn solche Drohnen in Österreich ein Einsatzgebiet finden?
2: Ja, Sie haben es angesprochen, also man rechnet ja 2050 damit, dass die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten leben wird und dass es 100 Städte geben wird mit bis zu 6000 Drohnen pro Stadt. Da sind wir noch etwas entfernt und in Österreich sehe ich hier zum Beispiel erste Anwendungen, wo wir ein, ein Leuchtturmprojekt starten können, wenn es darum geht, also nicht Leute zu transportieren, autark oder autonom, sondern Organe für die Organtransplantation hier in Wien da sehe ich zum Beispiel eine Möglichkeit, die Organe, die in Wien landen, Wien schwächert, nicht mit dem Auto quer durch die Stadt transportiert werden, was zwischen 30 und 60 Minuten dauern kann, je nach Verkehr, sondern über so eine Drohne, die vielleicht nur 10 Minuten unterwegs ist.
1: Also es gibt sie, die Einsatzmöglichkeiten in Österreich, man muss sie nur sehen wollen.
2: Ja, Rescue und Search, Lawinenopfersuche. Bergunglück, Opfersuche, zu Gebieten, wo man mit einem Helikopter nicht hinfliegen kann, nur um einige Beispiele zu nennen hier.
1: Jetzt haben Sie gemeint, bis 2025 ist die Hoffnung, dass man fliegen kann. Gibt es Schätzungen, wie viel des Verkehrs die Drohnen künftig einmal leisten könnten?
2: Naja, ich habe gesagt, 2050 sind 50 Prozent der Weltbevölkerung äh, voraussichtlich leben dann in Städten und es wird bis zu 100 Megacities geben, wo bis zu 6000 Drohnen pro Start fliegen. Ich kann es jetzt nicht in Prozent ausdrücken, aber es ist eine sehr große Zahl.
1: Wird diese Taxileistung auch für Normalsterbliche leistbar sein?
2: Ja, das ist das absolute Ziel, dass äh, so eine Beförderung mit einem air E-Taxi nicht teurer ist oder wesentlich teurer ist als eine Taxifahrt am Boden. Also das ist das absolute Ziel.
1: Also die Zukunft liegt in der Drohne. Wie das Ganze in der Luftraumüberwachung funktionieren wird, wie das Ganze funktionieren wird von den definierten Luft- oder Flugrouten bis hin zu den Genehmigungen, das erfahren wir jetzt dann von Frequentis und von Ausdruckkontroll. Herr Mundlinger, vielen Dank, dass Sie mal mit uns das Grundsätzliche besprochen haben und schauen wir doch, was 2025, das ist ja nicht mehr wirklich weit weg, passieren wird. Danke. Vielen Dank. Von Christian Mundigler und FACC wechseln wir nun den Schauplatz und sind bei der Ausdruckkontrolle in Wien in der Nähe der UNO City. Hier treffen wir Philipp Bieber. Er verantwortet hier die Luftfahrtagentur. Herr Bieber, was ist bzw. was macht die Luftfahrtagentur?
3: Ja, die Luftfahrtagentur ist die zivile Luftfahrtbehörde, die in der Ausdruckkontrolle angesiedelt ist. Wir haben ein sehr breites Aufgabenspektrum, das von der Zulassung und Überwachung von Flugbetrieben, zum Beispiel Airlines, bis hin zu technischen Prüfungen von einzelnen Luftfahrzeugen reicht. Aber auch das ganze Thema Pilotenlizenzen ist bei uns angesiedelt und eben das Thema, das seit in Bayern massiv wächst, nämlich das Thema der unbemannten Luftfahrzeuge, also der Drohnen.
1: Das heißt, ohne sie fliegt in Österreich eigentlich kein Flugzeug und kein Pilot?
3: Das kann man eigentlich so sagen. Jeder Pilot, jedes Luftfahrtunternehmen muss bei der Luftfahrtbehörde zumindest einmal vorbeikommen, wenn man das so möchte und wird von uns beaufsichtigt.
1: Unser Thema heute sind die Drohnen. Wie würden Sie als Experte Drohnen klassifizieren?
3: Also es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten natürlich Drohnen zu klassifizieren. Wir haben jetzt im österreichischen Luftfahrtgesetz einmal prinzipiell die Unterscheidung zwischen Klasse 1 und Klasse 2 Drohnen. Klasse 1 sind die, die innerhalb der Sichtverbindung zwischen Piloten und Gerät betrieben werden können. Und Klasse 2 sind all jene, die außerhalb der Sichtverbindung betrieben werden können. Das ist aus heutiger Sicht noch Zukunftsmusik. Die sind äh, heute noch
1: nicht im Regelbetrieb. Das heißt, heute reden wir über die, die außer Sicht des Piloten fliegen können und dürfen und die in der Regel unbemannt sind. Braucht es für solche eine Genehmigung, eine Registrierung, eine Zulassung?
3: Mit 1. Jänner 2021 tritt europaweit ein neues Regulativ in Kraft. Und in diesem Regulativ ist es auch dann möglich, außerhalb der Sichtverbindung unbemannte Luftfahrzeuge, wie der Fachterminus in, in, im gesetzlichen Kontext heißt, zu betreiben. Dafür wird es eine Genehmigung der zuständigen Behörde und in Österreich ist das die Ausdruckkontrolle brauchen.
1: Wie kann ich mir denn vorstellen, wie so eine Genehmigung aussieht? Was sind denn die Punkte, die hier genehmigt werden müssen?
3: Also prinzipiell ist das europäische Regulativ ein sogenannter risikobasierter Ansatz. Das heißt, je höher das Risiko, das von dem Flug ausgeht, desto höher sind auch die Auflagen, die der Operator, also der Betreiber einerseits und andererseits aber auch das Gerät und der Pilot erfüllen muss. Die Kategorie mit dem höchsten Betriebsrisiko, das ist die sogenannte zertifizierte Kategorie, da braucht es eine Zertifizierung des Luftfahrzeugs selbst, diese Zuständigkeit ist europaweit bei der europäischen Behörde, das heißt hier können die Nationalstaaten nicht mehr selbst genehmigen und betroffen davon sind auf jeden Fall alle unbemannten Luftfahrzeuge, die, wo wir vorher geredet haben, manntragend sind. Das heißt, wenn Personen damit transportiert werden sollen, die fallen in diese spezifische Kategorie der EASA, wo das Regelwerk gerade erst in Ausarbeitung ist.
1: Jetzt ist das im Wesentlichen für alle Beteiligten Neuland und die ganzen Vorschriften, sage ich jetzt etwas salopp, sind auch sehr theoretisch, weil man noch wenig praktische Erfahrungen gesammelt hat. Was sind denn da eigentlich die Unterschiede zur Genehmigung oder zum Genehmigungsverfahren von Flugzeugen zum Beispiel?
3: Also in der mittleren Kategorie, in der Specific-Kategorie ist ein wesentlicher Unterschied, dass eben nicht wie bisher das Flugzeug selbst zertifiziert wird und dann wird es ganz normal betrieben, sondern es wird das Gesamtkonzept betrachtet. Es wird das Flugzeug betrachtet, es wird genau der Flug, den das Gerät machen möchte, betrachtet und insgesamt wird eine Risikoeinschätzung äh, getroffen. In der zertifizierten Kategorie ist eigentlich kaum ein Unterschied. Das wird auch in die, in die Logik des Regulativs für die bemannte Luftfahrt dann integriert von der EASA.
1: Ein Flugzeug kann in der Regel nicht starten und landen, ohne dass es bemerkt wird, eine Drohne aber sehr wohl. Wie verhindern Sie denn, dass diese Drohne ganz was anderes fliegt als bei Ihnen eingereicht?
3: Naja, also prinzipiell, wenn jemand absichtlich gegen, gegen die Auflagen im Bescheid verstoßt, tun wir uns immer recht äh, schwer, das zu verhindern. Es gibt im europäischen Regulativ aber einen wesentlichen Ansatz und der nennt sich Safety by Design, nämlich dass die Geräte selbst schon die GPS-Daten können müssen oder wissen müssen, für die sie freigegeben werden. Das heißt, dann muss der Betreiber dann jedes Mal ein Software-Update machen und das Gerät selbst weiß sozusagen, äh, in welchen Bereich es äh, fliegen darf und in welchen nicht.
1: Jetzt ist in der Zertifizierung einmal das Fluggerät genehmigt. Welche Genehmigung braucht es denn, damit man dann auch auf bestimmten Strecken fliegen darf?
3: Das ist noch nicht was, was, was wir im nächsten Jahr erleben werden. Es wird ganz sicher neben der Zulassung und Genehmigung des Luftfahrzeugs auch brauchen eine Ausbildung des Piloten. Das klingt jetzt in erst, auf ersten Hinhören absurd, weil wir reden von unpilotierten Geräten. Die sind aber in den meisten Fällen fernpilotiert. Das heißt, es gibt irgendwo einen Piloten, der, die, der das Gerät über die Distanz steuert. Wenn wir von gänzlich unpilotierten, autonomen Betrieb reden, da sind wir in der Zertifizierung noch einmal ein, ein deutliches Stück weiter weg.
1: Sie zertifizieren hier eigentlich nicht einen Piloten, sondern quasi den Programmierer, oder?
3: Naja, noch ist es so, dass, dass wir den, den Fernpiloten eben äh, zertifizieren werden. Das heißt, derjenige, der dann das Gerät steuert, über welche Steuerungseinrichtung auch immer. In Zukunft wird wahrscheinlich indirekter Programmierer dann äh, zertifiziert über das Gerät. Ja. Da gibt es noch einige Herausforderungen in der Zertifizierung zu lösen, weil Sie wissen ja, in der Luftfahrt haben wir sehr hohe äh, Sicherheitsstandards auch in der Zertifizierung. Und da ist gerade das Thema Software, wie wir es auch aus der jüngsten Vergangenheit wissen, ein sehr kritisches Thema.
1: Jetzt haben wir quasi die Genehmigungen. Die Rede ist ja immer wieder davon, dass es Teststrecken geben soll, wo Drohnen fliegen können. Gibt es die schon? Sind die schon in irgendeiner Form definiert?
3: Also es äh, gibt heute keine dezidierten Testgebiete für Drohnen, es gibt aber ein großes äh, Projekt, das nennt sich Air Labs, das ist von dem äh, Bundesministerium für Klimaschutz auch gefördert und im Rahmen dieses Projekts äh, wird gerade daran gearbeitet, dass wir eben experimentelle Testräume auch für Drohnen in, in Lufträumen umsetzen.
1: Und wo können und sollen die sein?
3: Da gibt es äh, unterschiedlichste Vorstellungen. Da geht es um eine Abwägung einerseits des Bedarfs, den die, die Erprober brauchen, die Hersteller brauchen. Andererseits geht es aber auch darum, und das ist besonders wichtig, dass man natürlich andere Luftverkehrsteilnehmer nicht gefährdet und auch die Gefährdung am Boden möglichst gering haltet. Und aus diesen unterschiedlichen Aspekten gilt es, äh, Gebiete auszuwählen. Die konkrete Gebietauswahl ist gerade in einer Diskussion äh, im Bundesministerium.
1: Jetzt ist nichts im Leben unfallfrei, also auch mit Drohnen können Unfälle passieren. Bei Flugzeugen ist das ja relativ einfach geregelt. Es gibt genaue Vorschriften, es gibt Abläufe, es gibt Aufzeichnungen. Am Ende gibt es sogar den oder die Piloten, die man im Fall des Falles verantwortlich machen kann. Wen macht man bei einem Unfall bei einer Drohne, bei einer Unbemannten verantwortlich?
3: Ich glaube, da wird es auch mehrere Mechanismen geben. Einerseits kann der Betrieb auch von Drohnen nie außerhalb von Organisationen gedacht werden. Es muss Organisationen geben, die das Gerät herstellen. Es muss Organisationen geben, die das Gerät warten. Und es wird auch Organisationen geben, die für den Flugbetrieb verantwortlich sind.
1: Und ich denke mir, dass man hier in dieser Richtung auch ansetzen wird. Wenn Sie in die Zukunft schauen, bis wann, glauben Sie, werden die ersten unbemannten, auch zertifizierten Drohnen in Österreich fliegen?
3: Das ist natürlich eine gemeine Frage an den Behördenleiter. Ich, ich kann es Ihnen wirklich nicht sagen in Jahren. Ich glaube aber, dass der Prozess schon begonnen hat und das ist das Wichtige. Ich glaube, wir sind in der Entwicklung schon genau auf dem Weg, der uns dahin bringen wird, diese Systeme sicher auch betreiben zu können. Wir beginnen mit Testflügen, natürlich ohne Personen an Bord. Und ich glaube, dieser Prozess startet mit dem neuen Regulativ. Wann es tatsächlich gelingt, dass die ersten Luftfahrzeuge in der Luft sind, ist die Kristallkugel, habe ich leider nicht.
1: Wir gehen also davon aus, dass das noch ein paar Jahre dauern wird. Herr Bieber, dann sage ich einmal vielen Dank, dass wir bei Ihnen zu Gast sein durften und Sie uns das Thema Drohnen erklärt haben, wie das aus der Sicht der Behörde aussieht. Und wir wechseln jetzt dann zu Frequentis, die sich damit beschäftigen, wie denn die Drohnen in das bisherige Bild von nur Flugzeugen am Schirm der Lotsen auch bewältigt werden kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Noch ein Schauplatzwechsel. Last not least sind wir in dieser Drohnenfolge jetzt bei Frequentis im 10. Bezirk im Süden von Wien. Hier wollen wir erfahren, wie es denn technisch möglich sein wird, Drohnen in die Luftraumüberwachung einzubinden. Weit fortgeschritten sind hier die Entwicklungen, über die ich jetzt mit Günther Graf spreche. Er ist bei Frequentis zuständig für neue Geschäftsmodelle und Innovationen. Herr Graf. Ich habe gemeint, wir sind schon weit fortgeschritten in dieser Entwicklung. Wo stehen wir denn tatsächlich, wenn es um die Entwicklung der Luftraumüberwachung von unbemannten großen Drohnen geht?
0: Naja, wir stehen europaweit dort, dass man sehr viel ausprobiert und versucht, diese Zusammenführung von dem klassischen Luftraummanagement für äh, normale Flugzeuge und dem Drohnenflugverkehr auszuprobieren. Ja. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, die Regeln in der normalen Luftfahrt sind extrem rigide und sehr genau. Da ist alles sehr genau geregelt. Und die Regeln sind halt nicht darauf aufgebaut, dass es unbemannte Luftfahrzeuge in größeren Maßstab gibt. Dazu kommt, dass auch im Luftraum, wo die Drohnen hauptsächlich unterwegs sind, zum Beispiel entlang von Eisenbahntrassen, weil sie die inspizieren oder äh, in der Nähe von einer Almhütte, weil sie dort was hinbringen oder weil sie, ähm, ich weiß nicht, was vermessen. Niemand hat lange damit gerechnet, dass dort viel Luftverkehr stattfindet. Ja? Damit gibt es eigentlich wenig Erfahrungswerte und es ist sehr viel ausprobieren. Was wir hier tun, ist, wir haben auch mit dem Ministerium ein Labor dafür gegründet, um das genauer herauszufinden.
1: Und schon gar nicht hat man eigentlich noch vor wenigen Jahren damit gerechnet, dass Menschen mit unbemannten Drohnen innerhalb von großen Städten herumfliegen.
0: Ja, absolut. Also das ist ja das Konzept, das in der Community als sogenanntes U-Space genannt wird. Das ist vielleicht... Ein, ein wissenswertes Fremdwort. Der U-Space ist im Prinzip ein Luftraum über sehr viel oder stark bevölkerten äh, Gegenden, wo äh, dann Drohnen, so wie in Wien, dann für alles Mögliche eingesetzt werden. Der beste oder positivste Use-Case ist jetzt, dass halt Medikamenten transportiert wird mit, werden mit solchen Drohnen. Und genau für den Zweck gilt es noch sehr viel äh, zu klären, weil die Drohnen eigentlich noch nicht so überwachbar sind wie ein Flugzeug.
1: Habe ich Sie vorhin richtig verstanden? Das Ziel ist schon, Flugzeuge und unbemannte Drohnen in einer Überwachung gemeinsam zu überwachen.
0: Ja, in der Überwachung wird es ziemlich sicher so sein. Es ist offensichtlich, dass es hier eine gute Integration geben muss. Es wird aber wohl auch, gerade für größere Städte vielleicht, separate Überwachungssysteme geben, weil äh, dort vielleicht andere Bedarfe sind als über dem Land. Ja. Aber hier muss man sagen, das entwickelt sich gerade und da stecken wir auch relativ viel in die Forschung und in die Erstellung der Systeme.
1: Die Chinesen fliegen schon. Sind sie uns da wieder einen Schritt voraus?
0: De facto ja. Ich gehe mal davon aus, dass die jetzt in der aktuellen Flugdurchführung uns ein bisschen voraus sind. Hat aber auch damit zu tun, dass die dort in Shenzhen und so weiter ähm, halt sehr spezifische Regeln erlassen haben, um das zu fördern. Ja. Ich gehe bei allem Wissen, das wir jetzt haben, nicht davon aus, dass jetzt so viel mehr mit Drohnen geflogen wird in China wie in Europa. Es werden sehr viele Flüge mittlerweile auch durchgeführt. Kriegt man so nicht mit, aber es gibt zigtausende Flüge. Ja.
1: Jetzt ist das Ziel, Drohnen und Flugzeuge gemeinsam zu überwachen. Wie funktioniert denn so eine Überwachung überhaupt? Ist das dann ganz gleich wie bei Flugzeugen, nur halt einfach mehr quasi Fluggeräte, die in der Luft sind? Oder muss man da auf spezielle Dinge Rücksicht nehmen?
0: Naja, da muss man auf das Hauptthema Rücksicht nehmen. Flugsicherung basiert darauf, dass der Pilot mit dem Fluglotsen redet. Beides gibt es für die Drohnen so nicht, beziehungsweise man geht davon aus, dass das alles sehr viel stärker automatisiert passiert. Ja. Das heißt, die Drohne weiß ja selbst über ihren Platz Bescheid. Wir haben auch keine Überwachungssysteme, die genau sagen können, wo eine Drohne jetzt ist, weil äh, für ein Flugzeug wissen wir das sehr genau. Und daher arbeiten wir zum Beispiel auch sehr stark mit Mobilfunkanbietern zusammen, dass man auf Basis von 5G-Technologien hier eine Überwachung für Drohnen in Gebieten, wo es keine Flugsicherung gibt, zusammenkriegt.
1: Da gibt es ja in Klagenfurt an der Universität so ein Labor, wo das alles getestet wird.
0: Ja, genau. Also die haben dort eine große Drohnenhalle. Wir arbeiten auch mit der FH in Villach zusammen, die sich sehr stark auch mit dem Thema auseinandersetzt, wie man, wenn es viele Drohnen gibt, ein System aufbauen kann, das zur Überwachung tauglich ist. Aber es wird jedenfalls anders sein als die Flugsicherung im Generellen heute.
1: Wenn die Drohne mit Ihnen nicht spricht, im Gegensatz zum Piloten, das heißt, die Drohne muss, damit man sie erkennt und überwachen kann, irgendwelche Signale aussenden, damit sie auch geortet werden kann.
0: Das ist richtig. Auch dafür gibt es im Moment Standardisierungsbeschreibungen, dass man sagt, man hat ein gesichertes Gerät auf der Drohne, die die Position abstrahlt. Hier geht es dann immer darum, hat man eine Technologie, die 100% verlässlich ist, ja weil es halt hier nicht sein kann, dass man bei einem längeren Flug, solche Drohnen fliegen dann über 100 Kilometer, wenn sie was inspizieren, dass man dort einfach die Position der Drohne verliert. Das geht nicht. Ja. Und hier gibt es auch sehr viele verschiedene Entwicklungen, wie man das optimal umsetzen kann.
1: Was sind denn die technischen Herausforderungen und auch die technischen Voraussetzungen dafür, dass das funktioniert?
0: Also die größte Herausforderung ist äh, letztendlich ein, ein Funknetz zu haben, das verlässlich genug ist, so wie wir es vielleicht von der Flugsicherung äh, kennen und die Position einer Drohne uns zur Verfügung stellt. Weil ähm, in der Flugsicherungsdenke ist es nicht möglich, rein auf das Datum einer Drohne zu vertrauen, also die, die Position, die die Drohne schickt. Das ist grundsätzlich schon okay. Aber man muss immer davon ausgehen, dass es auch Leute gibt, die mit der Drohne nichts Gutes vorhaben. Das heißt, man braucht einen Mechanismus, der es erlaubt, sicherzustellen, dass die Position auch stimmt.
1: Nicht nur stimmt, sondern dass man die Drohne auch erkennt, wenn sie kein Signal aussenden möchte, oder?
0: Ja, genau. Genau so ist es. Allerdings gibt es hier noch keine zufriedenstellende Lösung. Es ist auch im Gegensatz noch so, dass man in der aktuellen Verordnung die Drohnen-ID nicht in die digitale Abstrahlung einbaut, sondern eher auf die Drohne so wie eine Nummertafel draufklebt.
1: Frequentis hat ja schon praktische Erprobungen in Nordeuropa durchgeführt. Was ist denn die Erkenntnis aus diesen Tests?
0: Also wir haben jetzt auch ein operationelles System für die norwegische Flugsicherung eingesetzt, die sehr viel Drohnenverkehr haben, gerade im höheren Norden auf Bohrinseln, aber auch zum Transport zwischen den Fjorden. Und dort haben wir halt gelernt, dass es sehr viel mehr Drohnenverkehr gibt, als wir es zuerst angenommen haben. Dass die Integration mit der Flugsicherung dort sehr gut funktioniert. Und äh, letztendlich, dass es aber trotzdem die große Herausforderung sein wird, wie wir sicher mit dem Drohnenpiloten kommunizieren. Ja? Das heißt, der Fluglotsen muss ja mit dem Drohnenpiloten kommunizieren. Und dafür ähm, hat man im Moment nur ein Mobilfunknetz. Und das reicht von der Zuverlässigkeit her normalerweise für unsere Flugsicherungsstandards nicht aus.
1: Wie kann ich mir das jetzt konkret vorstellen, wenn Sie sagen, man muss mit dem Drohnenpiloten kommunizieren? Also den Piloten im eigentlichen Sinn gibt es ja nicht, weil die ist unbemannt. Jetzt gibt es also ja, wenn überhaupt, eine Art Kommandozentrale, die eine, aber vielleicht auch 15 oder 30 oder wie viele Drohnen äh, in der Gegend herumschickt und überwacht. Würden Sie dann mit dieser Kommandozentrale kommunizieren oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, es ist auf jeden Fall die Kommandozentrale, wenn ich Drohnenpiloten sage, meine, meine ich den, der halt diese Drohne am Boden sitzend steuert. Das wird gemeinhin als Drohnenpilot dann äh, trotzdem äh, bezeichnet. Und der braucht halt eine sichere Kommunikation, der muss erreichbar sein. Ja. Ich muss in der Lage sein, wenn ich irgendwo diese Drohne sehe, dass ich mit dem, der das Gerät steuert, in Kontakt treten kann. Und hier haben wir noch keine befriedigende technische Lösung. Für ähm, die Anwendungszwecke, die wir jetzt haben, mit dem Mobilfunknetz funktioniert es. Aber wie gesagt, das Mobilfunknetz an sich ist für solche sicherheitskritischen Themen nicht zuverlässig genug.
1: Was könnte zuverlässiger sein? Woran denken Sie da?
0: Ein Mobilfunknetz, Sie kennen das ja, es bricht halt manchmal ab. Ja? Und die sind so gebaut, dass sie meistens funktionieren, aber es gibt keine hundertprozentige Garantie. Und mit 5G wird es in Zukunft Netze geben, die so etwas ermöglichen.
1: Wenn ich das jetzt zusammenfasse, fehlt Ihnen im Wesentlichen eigentlich das stabile, sichere 5G-Netz, damit die Drohnen richtig überwacht werden können.
0: Das wäre eine gute Lösung für das Thema. Ja. Das wird allerdings noch einige Jahre brauchen, bis das so weit ausgebaut ist, weil es hier wiederum darum geht, dass es flächendeckend ausgebaut sein muss und nicht nur unter Anführungszeichen, in ein paar Inseln. Ja.
1: Aber für Teststrecken könnte man es jetzt schon probieren, weil dann kann ich ja einfach sagen, baut mir dort fünf Masten hin, oder?
0: Ja, genau. Wir arbeiten auch in einem europäischen Forschungsprogramm namens 5G-Drones, genau über den Thema mit einer ganzen europäischen Gruppe, inklusive Nokia und anderen, genau an
1: dem Thema. Auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist, Sie sind in den Kinderschuhen und 10, das Ding fliegt. Wo stehen Sie jetzt in der Entwicklung dieser Überwachung?
0: Irgendwo bei 5 und 6. Das heißt, wir haben schon etwas implementiert, wir haben es auch schon im Betrieb. Allerdings... Wir haben ja auch die Pläne, wie sich das entwickelt. Es wird über die nächsten fünf, sechs Jahre ein starkes Wachstum dort geben. Und dann wird es soweit sein, weil man solche Dinge nicht nur vorausentwickeln kann, sondern dann auch am Weg ein bisschen schauen muss, wie ist jetzt das Regularium genau, welche technischen Bedarfe gibt es, wie sind die zum Beispiel eben die, die, die technischen Voraussetzungen bei Drohnen, dass sie ihre Position mitteilen. Das muss alles berücksichtigt werden, aber dafür sind wir gut aufgestellt.
1: Das heißt, es wird noch ein paar Jahre dauern, bis es soweit ist, dass wirklich die Drohnen ebenso gesichert wie auch entdeckt durch die Gegend fliegen können. Das war sie eigentlich schon, die jüngste Folge von Flightcast, diesmal zum Thema Drohnen. Der Weg ist weit fortgeschritten, damit Menschen mit unbemannten Drohnen, zum Beispiel als Taxi von A nach B fliegen können. Aber noch sind viele Bausteine und Entwicklungen notwendig und Fragen zu klären, bis es auch tatsächlich Realität sein wird. Vielen Dank, Herr Graf. Ich darf Sie abschließend wieder bitten, uns auch weiter Feedback zu geben, uns zu kritisieren, uns zu loben oder uns Anregungen zu geben. Schreiben Sie uns, flightcast.outlook.com. Wir wollen Ihnen demnächst wieder ein spannendes Thema präsentieren und hoffen, dass uns Corona und der Lockdown da keinen Strich durch diese Zeitrechnung machen. Bis zum nächsten Mal.